0: Mein Name ist Pierre Seemann und das ist Geschichten aus Europa. Heute geht es auf die Färöerinseln. Die Inselgruppe im Nordatlantik ist bei Instagrammerinnen und Drohnenpiloten sehr beliebt. Aufgrund der umwerfenden Natur. Dass die Inseln auch ein reiches Kulturleben und eine interessante Vergangenheit haben, zeigt folgende Geschichte. Feröa, Malta und die Liebe Als Kind nahm er Kontakt auf zur Welt über vom Meer angeschwemmte Dinge. Muschelschalen und glänzende Samenkapseln, die der Golfstrom an den Strand spülte. Einmal fand er eine riesige, verrostete Eisenboje mit chinesischer Inschrift am Strand, ein andermal einen Lederkoffer voller Gläsern und Besteck. Er las die Geschichten von Sindbad dem Seefahrer, und erforschte so viele der Inseln, wie Vater und Onkel bereit waren, mit dem Motorboot anzusteuern. Sie lebten in Thurshafen auf der Halbinsel Tinganes im Süden der Färöischen Inseln. Dann war er bei der fremden Legion gewesen, und nun saß er wieder in Torshaven in einem neu eröffneten Café und sah auf den Hafen, an dem eine Gruppe asiatischer Touristen mit beeindruckender Fotoausrüstung Fischerboote und Holzhäuser fotografierte. Alva, die Servierte, kannte er aus der Primarschule. Sie wohnte nun auf der Nachbarsinsel in Toftir und kam jeden Tag mit dem Schiff zur Arbeit. Gibt es Neukarten von deinem Vater? fragte sie ihn und brachte ihm einen Kaffee. Er schüttelte den Kopf. Sein Vater hatte die Familie verlassen, als er zwölf Jahre alt gewesen war. Er war nach Dänemark gereist, um Arbeit zu suchen, aber nie wiedergekehrt. Das hatte schließlich dazu geführt, dass er, anders als seine Freunde aus der Schule, sich bei der Fremdenlegion verpflichtet hatte. Er war einige Jahre in Burkina Faso stationiert gewesen, hatte im Libanon gekämpft, die notleidende Bevölkerung in Französisch-Guayana versorgt. Mit der Zeit war er Experte für Kartografie geworden, hatte aus verschiedenen Quellen Kartenmaterial gesammelt und am Computer eigene, für die Kampfeinsätze optimierte Karten erstellt. Dann hatte ihn ein E-Mail seiner Schwester erreicht, ihre Mutter sei erkrankt, und er hatte beschlossen, nach Thorshaven zurückzukehren. Er bezog das alte Tranhaus am Hafen, das er aus seiner Kindheit kannte. Eine norwegische IT-Firma war Mieterin gewesen, hatte den Standort aber während der Pandemie aufgegeben und das Haus verlassen. Um das Tranhaus rankten sich Legenden. Ein schiffbrüchiger Malteser sollte es einst bewohnt haben, mit seiner fröhlichen Lebensart viele lokale Mädchen erobert haben und sich mit ihnen in Bottichen voller warmen Transchlamms gewälzt haben, der damals in dem Haus produziert wurde. Schließlich soll der Malteser von der Insel vertrieben worden sein. Er besorgte sich das Nötigste, was er zum Wohnen brauchte, und schaute jeden Tag bei seiner Mutter im Spital vorbei. Die Krebsdiagnose, die sie bekommen hatte, verhieß nichts Gutes. Dann meldete sich ein Kartografiebüro der NATO, das ihn anstellen wollte. Seine Aufgabe würde es sein, verdächtige russische Aktivitäten im Nordenmeer zu dokumentieren. So hatte er Aussicht auf regelmäßige Einkünfte. Einer seiner Offiziere bei der Fremdenlegion hatte ihn vermittelt. An freien Tagen nahm er die Leidenschaft seiner Kindheit wieder auf und fuhr mit dem Boot auf Erkundungsreisen rund um die 18 Inseln. Meist startete er früh morgens bei dichtem Nebel. Er begann Fotos von abgelegenen Buchten auf Instagram zu stellen und verwendete als Profilbild ein altes Logo des Malteser Ordens. Die Bilder erfreuten sich großer Beliebtheit. Eine Schriftstellerin aus Lexington, Massachusetts, die sich gerade auf Europareise befand, schrieb ihm, sie bestehe darauf, ihn auf den Verröhren zu besuchen. Er willigte ein. Als sie sich in einem Café am Hafen trafen, war er erstaunt. Sie hatte eine entwaffnende, frische Art und sah weit jünger aus als auf den Fotos. Sie kamen auf sein Logo zu sprechen. Er erzählte ihr das Wenige, das er über den Malteser wusste. Schon bei ihrem zweiten Treffen überbrachte sie ihm Neuigkeiten. Der Malteser habe sich auf den Feröern als Schiffbrüchiger ausgegeben, sei nach seiner Rettung auf den Inseln durch seine Gesangskünste und sein temperamentvolles Wesen aufgefallen. Zur Überraschung der Einheimischen habe er die strenge, religiöse Sisal Bergstock geheiratet, dann aber eine Affäre mit der 19-jährigen Konsulstochter Irsa begonnen. Diese habe in ihren Tagebüchern oft Lord Byron zitiert, schwärmerisch, meinte die Schriftstellerin, die ausgiebige Recherchen in der Bibliothek des Hauses des Nordens angestellt hatte. Sisal habe ihn anschließend mit einem Hammer auf den Hinterkopf geschlagen und die Scheidung eingereicht. In der Folge seien feröische Frauen im Tranhaus ein- und ausgegangen, bis der Malteser von einer Gruppe von Männern verprügelt und auf ein Schiff nach Dänemark gesetzt worden sei. Als seine Mutter kurz darauf an Darmkrebs starb, lud er Familienangehörige und Freunde zur Beerdigung ein. Es war ein ungewöhnlich sonniger Tag, gefolgt von einem Abend, an dem violettes Licht sich über den Hafen senkte. Halb Tourshafen hatte seiner Mutter gedacht, die viel für den Ort getan hatte. Als Lehrerin, als Leiterin einer Kulturkommission, als freundlicher Geist. Nun war er ganz ohne Eltern. Es blieben ihm der Onkel und die Familie seiner Schwester. Sie kamen überein, dass seine Schwester mit ihrem Mann und den zwei Kindern ins Elternhaus ziehen würde. Sharon, die Schriftstellerin, hatte Quartier bezogen in einer Wohnung am Hafen, die einer seiner früheren Klassenkameraden über Airbnb anbot. Sie schrieb an der Lebensgeschichte des Maltesers, wollte daraus einen Roman erstellen und überredete ihn, sie auf eine Reise nach Malta zu begleiten. Seine Arbeit könne er auch von dort aus erledigen, meinte sie. Er beschloss, mit ihr nach Valletta zu fliegen, hatte sich verliebt. Kurze Zeit später schlenderten sie an einem Schild im Hafen von Malta vorbei. Eines der Häuser an der Mole war zum Verkauf ausgeschrieben. Inseln war er gewohnt und der Liebe würde die wärmere und fröhlichere Umgebung zuträglich sein, fand er. Alle Ängste in den Wind schlagen, unterzeichneten sie den Kaufvertrag schon nach wenigen Tagen. Das Haus würde eine temporäre Fluchtmöglichkeit der Leute vor den Färöern werden, malte er sich aus. Ging es nach ihm, würde ein Foto der roten Häuser von Torshaven im Eingang hängen, neben dem Bild eines färöischen Strandes von Schwemmgut übersät. Daneben stellte er sich ein Foto des Tranhauses vor, das blau an der Mole strahlte und ihn, dem Malteser sei Dank, in ein neues Leben geschickt hatte.